0: Op 8 oktober 1871, 150 jaar geleden, zo rond 8 uur, 9 uur 's morgens, startte in een schuur in de De Coven Street in Chicago een klein brandje. Het was nu de voorbije dagen al een tijdje droog geweest en er stond een sterke wind. Dus wat een klein brandje had kunnen zijn en blijven, werd al snel een brand die oversloeg op de naburige huizen... en al gauw een hele wijk in lichterlaaien zette... en vervolgens de hele stad. De Great Chicago Fire brandde twee dagen... verwoestte negen vierkante kilometer stad... maakte honderdduizend mensen dakloos... en kostte het leven aan zo'n driehonderd mensen. Een ongelooflijk drama. Waar schuldigen voor gezocht moesten worden. En dus keek men al gauw naar die ene schuur waar de brand uitbrak. Eigendom van de familie O'Leary, Ierse immigranten. En één journalist van de Chicago Republican wist al gauw hoe het drama had kunnen ontstaan. Tijdens het melken van de koeien had Catherine O'Leary, de moeder van de familie, een lantaarn te dicht bij de koeien gezet. Onnozel, die lantaarn werd omvergetrapt en zette zo de schuur in brand. Wat een verhaal. Catherine. Ze verscheen meteen in allerhande karikaturen, ging overal over de tong de vrouw die eigenhandig een hele stad in brand had gestoken. Je kan die karikaturen vandaag nog vinden op het internet. Je ziet dan zo'n houtsnede van een vrouw die verschrikt opkijkt wanneer ze ziet dat de lantaarn naast haar een vuur doet ontstaan. Je kan zelfs dat verhaal nog horen vertellen, zo hardnekkig is het. Maar er is een probleem, want het is niet waar. Dat gaf die ene journalist meer dan 22 jaar na de grote brand in Chicago ook toe. En dat had Catherine al die jaren ook al proberen aandragen. Dat ze in bed lag toen de brand uitbrak. Dat ze geen idee had hoe het vuur was ontstaan. Te vergeefs. Het verhaal was simpelweg... Te goed. En het kwam ook in een tijd dat er heel wat argwaan bestond tegenover immigranten. Zeker de Ieren, die waren toch altijd zat en onverantwoord. Ze al wel zat geweest zijn, Catherine, denkt u ook niet? Haar leven lang bleef Catherine O'Leary het mikpunt van spot en roddel. Zelfs nadat bleek dat het lantaarnverhaal gelogen was. Ze stierf in 1895 verteerd door verdriet en volgens nazaten van de familie heartbroken. Dit. De schuld op mensen afschuiven, een zondebok zoeken. We doen dat al eeuwen, wanneer groot onheil ons overkomt. Maar waarom eigenlijk? Wat levert ons dat op? Daar gaat het over, in deze wereld van Sophie. Welkom. In coronatijd zien we het eigenlijk ook gebeuren, dat vingerwijzen naar alles en iedereen van wie we vinden dat ze niet goed bezig zijn. Zij die het gewaagd hebben om op vakantie te gaan. Zij die toch bij vrienden zijn binnengegaan. Zij die de verkeerde maatregelen uitstippelen. Zij die niet genoeg, niet snel genoeg, niet vroeg genoeg aan het testen zijn. Zij die vaccineren, zij die het niet doen. Zij die voorzichtig zijn, zij die niet voorzichtig zijn. We hebben de messen gewet en de pijlen gericht. Waarom willen we zo graag iemand de schuld van iets geven? Waarom hebben we een zondebok
1: nodig? Ja, omdat we van iets vanaf willen geraken wat ons bezwaart.
0: Cultuursocioloog Walter Wijns van de Universiteit Antwerpen legt uit.
1: Uh, een zondebok die wordt uh, beladen met alles ja, wat we verkeerd hebben gedaan, wat uh, ons uh, dwars zit. En dus dat is eigenlijk een soort bliksemafleider voor alles uh, wat ons een beetje stoort. Dus dat is het zondebokmechanisme of de, de rituelen van de zondebok kun je rekenen tot de, de reinigings- of de zuiveringsrituelen. Uh, dat is zoiets als uh, een ochtendelijk bad of zoiets, hè, maar dan uh, met uh, toch net iets uh, andere doeleinden. Weet je, zoals wij vandaag, als we vandaag spreken over zondebok, dan wordt daar heel vaak meteen de associatie aan verbonden dat we een bepaalde categorie, een, een groep van mensen aanwijzen en die we dan uit onze samenleving willen stoten, omdat we die dan inderdaad beladen met alle zonden van Israël. Um, maar het is eigenlijk een, een redelijk complex fenomeen. Uh, en in de antropologie zijn er ja, honderden verschillende voorbeelden van uh, rituelen die verwant zijn aan uh, het zondebokritueel. Uh, maar die hebben toch allemaal wel uh, tot doel om iets af te wenden. Uh, in, in sommige uh, culturen is dat heel mooi. Daar gaat men uh, naar een rivier en daar gaat men een bootje laten varen. En op dat bootje legt men dan symbolisch alles waarmee, waar men uh, vanaf wil zijn. In mm. de eerste plaats de misdrijven die men zelf gedaan heeft. Of de zonden die men begaan heeft. Of de kwellingen waaraan men onderworpen is geweest. En uh, dat, wordt, dat drijft dan de rivier af en zo is men er vanaf. Uh, ja, de oude, de, de, de oude Hebreeën, daar komt natuurlijk het begrip vandaan: uh, die stuurden een, een bok uh, de woestijn in. Uh, dat maakt deel uit van een redelijk complex geheel van, van brandrituelen en uh, plengrituelen en, en dus inderdaad ook uh, het ritueel van het, uh, het wegsturen van een bok in de, in de woestijn. De, de priester, eigenlijk toen waren er nog Joodse priesters, die legden dan uh, eigenlijk op het hoofd van de bok. Legde die alle zonden van Israël. En dan werd die, die bok de woestijn ingebracht en daar ja, aan zijn lot overgelaten. En de man die, want het moest een man zijn, de man die die bok zo ver de woestijn inbracht, moest als die terugkomt, moest hij dan al zijn kleren nog eens wassen. Want ja, voor je het weet was hij natuurlijk ook een beetje besmet met die bok. Maar dus dat is eigenlijk de idee. Hè. We proberen een, een middel te zoeken. Uh, om van onze kwellingen vanaf te geraken.
0: Ah ja, ik vroeg me al af, waarom is het, waarom is het een. wat hebben geiten hier eigenlijk mee te maken? Maar dus het is terug te traceren naar de Bijbel.
1: Ja, 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 ja. Maar, maar inderdaad. Dus als u je, als je dat wil nalezen, voor, voor het plezier heb ik het er nog even op nageslagen. Dat vind je in Leviticus, hoofdstuk 16. En dan zie je dat dat een behoorlijk ja, ingewikkeld geheel is van, van rituelen eigenlijk. En eentje daarvan. Dat is in Leviticus 16, 21 voor de Die uh, Daar zie je dus uh, dat die bok beladen wordt met de zonde en uh, de woestijn wordt ingestuurd. Maar wat, wat heel interessant is, is dat hier eigenlijk sprake is van wat men in de sociale psychologie dan noemt een projectie. Want wat, wat wordt er op die bok geladen, of op die zondebok? Ja, dat zijn eigenlijk wij. Hè? Dat zijn onze kwellingen, dat zijn onze zonden, dat zijn onze misdrijven. Um, dus die bok is eigenlijk ook een soort van... Uh, omgekeerd perspectief. Alles wat wij niet willen zijn, alles wat we niet willen hebben, projecteren we daarop. Mm -hmm. En dus eigenlijk kun je die bok vaak zien als een soort omgekeerd zelfbeeld. En dat is zoals het vandaag de dag vaak figureert als we bepaalde categorieën uh, nemen of groepen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan wat de nazi's deden met de joden. Ja, mm -hmm. die construeren een soort omgekeerd zelfbeeld. Alles wat zij niet wilden zijn... Dat werd geprojecteerd op de joden. En dan komt het akelige vervolg, want wat willen we doen met alles wat we niet willen zijn? Ja, we willen dat verdrijven, we, we willen dat wegsturen. We willen dat als het even kan verbranden of ja, doen verdwijnen of laten wegdrijven. Uh -huh. En dat is dan ook wat men daar toen gedaan heeft met, met de joden. Maar dat ligt dus helemaal in de lijn, zeg maar... Uh, van de logica van het uh, zondebokmechanisme. We projecteren het slechte van onszelf. Of dat wat we niet willen uh, doorleven uh, of meemaken, projecteren we op iets. Uh -huh. dat, kan, dat kan een dier zijn, dat zijn soms planten, dat, zijn soms, of, dat kan van alles zijn. En dat laten we dan verdwijnen. Uh, en wat er dan ook meer en meer bij komt, en dat speelt zeker uh, uh, wanneer we het vandaag bijvoorbeeld hebben over zondebokken die we zoeken als er uh, werkloosheid is of, of in, in het geval van vandaag corona, dan gaan we natuurlijk op zoek naar, naar uh, de, de oorzaak van die kwellingen. Uh -huh. uh, en dan is er sprake eigenlijk van een overdracht. We, we kennen die oorzaken niet zo goed. Uh, we weten niet precies waar het vandaan komt. Ja, in het geval van, de, van het virus weten we natuurlijk dat het met een virus te maken heeft. Uh, maar wie dan precies dat virus heeft binnengebracht? Zijn dat reizigers? Zijn dat mensen die onvoorzichtig zijn? Dat blijft dan toch allemaal een beetje in het ongewisse. En, en die, 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 die onzekerheid die willen we reduceren. En dan gaan we dus een, een duidelijke oorzaak zoeken. En die, wordt dan, uh, die krijgt dan niet alleen de schuld van wat er ons overkomen is, maar bovendien wordt die dan ook nog uh, beladen met ons onze, ja, onze negatief zelfbeeld. En die gaan we dan als het ware uitstoten. Dus, dus het is eigenlijk een combinatie van projectie van wat we niet willen zijn, overdracht van de ene oorzaak die we niet kennen op een, uh, een figuur, een, een, een persoon of een groep die dan tot oorzaak wordt verklaard en die wordt dan als het even kan uitgestoten.
0: Ja. Dus
1: het is een, een geheel van ja, mechanismen die, als je die allemaal samenneemt ja, soms tot akelige gevolgen leidt natuurlijk.
0: Ja, 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 de groep voelt zich daarmee een beetje veiliger. Heeft misschien ergens een soort indruk dat ze meer controle heeft op de situatie. We hebben het kwaad weggestuurd. zal nu misschien beter
1: gaan. Wat? Ja, het is een vorm van magie. Hè. Ja. Um, of, of een restmagie. Uh, want natuurlijk, als je zo een, een bootje laat wegvaren of, of je gaat een bok in de woestijn sturen, ja, dat zal waarschijnlijk niet zoveel effect hebben. Maar het doet zoiets wat de magie altijd doet. Je, je, je denkt dat je daarmee de zaken toch een beetje controleert. Dat je daarmee ja, jezelf terug... Wat, dat er wat orde op zaken komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, in werkelijkheid uh, 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 zal dat natuurlijk wel niet zo zijn. Maar het lucht op. Dus het heeft een psychogeenische functie. En voor diegene die beladen wordt natuurlijk, uh, met die zonden of die tot schuldig wordt verklaard, ja, is precies het omgekeerde. Um, voor de, de luisteraars die er uh, zich in zouden willen verdiepen, raad ik het boekje aan, wat zeg ik, boek. Een twaalfdelige reeksboeken van uh, James Fraser. Dat is een antieke, wat ik wil zeggen, een klassieke antropoloog, en die heeft zich verlustigd in het verzamelen met alle mogelijke rituelen. En daar kun je dus wel enkele dagen mee zoet zijn. Yeah. En het is verbijsterend hoe groot die variëteit is, en het is uh, van, van dat soort uh, zondebokrituelen. En het is ook verbijsterend wat voor. Ja, kwellingen mensen soms aanrichten ten aanzien van die zondebok. Dat is echt geen fraai plaatje.
0: Nee, nee. De zondebok, in al die verhalen voor de zondebok, is geen redding mogelijk. Hè. Die, moet het gewoon, die moet gewoon de bonen fretten.
1: Ja, die is de pineut. Hè. Dus die moet, euh, zoals dat met offers ook altijd gaat, ja, je, moet, je moet eraan. Hè. Dus euh, mm -hmm. je, een offer is geen offer als het blijft leven, natuurlijk. Dus euh, ja. bij, bij die zondebok is dat eigenlijk ook een, een vorm van offering. Het is daar een verband, aan het offer. En dus, ja, die moet kapot. Hè. Ja. Uh, die moet de wereld uit. Uh, ja, dus dat is, dat is allemaal bijzonder akelig. Hè.
0: Wie, wie men dan kiest als zondebok is uh, vaak wel interessant. Zegt soms ook, ook wel iets over de mensen voor wie men angst heeft op een bepaalde tijd in de wereld.
1: Ja. Soms is het lukraak, hè. Uh, wat of wie me, men kiest. Uh, in sommige stammen heeft men, uh, kiest men lucraak iemand die tot uh, ja, uh, gegadigde wordt uitgeroepen. Uh, die zal dan later als zondebok figureren. Die, wordt, die krijgt dan uh, een, ja, goed eten. Die wordt verzorgd, die wordt vriendelijk bejegend. En dan, als het moment daar is, wordt die ja, uh, doodgeslagen. Mm -hmm. Dus dat is uh, zeer vreemd. Uh, maar wie men kiest is inderdaad soms uh, heeft te maken met uh, ongemakken hè? Uh, vreemdelingen zijn vaak de sigaar uh, juist omdat zij de gebruikelijke kaders een beetje doorbreken ze, ze doorbreken wat we gewend zijn en ze zijn dus in die zin ja, een soort cognitieve storing ze, ze brengen ons, onze kennis van de wereld in, in, in de war. want ja, die vreemdeling waar moeten we die situeren hoe moeten we daar precies mee omgaan dus dat past niet helemaal in het uh, mooi uitgetekende uh -huh. plaatje. Die valt een beetje buiten de grenzen. We weten niet zo goed waar we die moeten zien. En dus uh, zulke mensen zijn dan inderdaad meer vatbaar uh, om te, of geschikt zeg maar, om te figureren als zondebokken. Ja. Uh -huh. uh, de heksen natuurlijk, ja... Uh, vrouwen zijn vaak ook, zeker wanneer ze zich een beetje onafhankelijk gedragen dan, dan zetten ze zich ook uh, een beetje buiten die, dat verwachtingspatroon en ook dan onderwerpen ze zich soms uh, of zijn ze meer vatbaar voor uh, de rol van zondebok maar de, de geschiedenis van, de, van het fenomeen dat is, eerlijk gezegd, geen, geen fraai plaatje. Dat is niet de mooiste bladzijde uit de mensheidsgeschiedenis. Hè? Nee, het is niks om fier
0: op te zijn, maar het is ook uh, niks wat we lijken af te leren. Uh, dat, dat gaat gewoon mee met ons, doorheen de eeuwen.
1: Ja, uh, en misschien moeten we dat beseffen en, en dan inderdaad uh, meer uh, serene vormen ontwikkelen. Je kunt ook gewoon uh, alles wat je kwijt wil, je kunt dat werkelijk op een papiertje schrijven. En eventueel in, 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 in de, in de haard steken of zo. Dat lucht ook op. Dat is misschien aan te bevelen in plaats ja. van mensen dood te slaan.
0: Ja, laat ons dat niet te veel doen, mensen doodslaan. Laat ons onze tenenritueel wassen. Onze goorste verwensingen opschrijven op een papiertje en in brand steken. Of de ritueel ons gevoeg op doen en dat in brand steken. Alles beter dan iemand persoonlijk te gaan slachtofferen. Want je zal de zondebok maar zijn. Je zal maar eens de woede van de natie over je heen krijgen. Zoals Catherine O'Leary. Of zoals Nancy. Nancy maakte het ook mee. Na een avondje stappen vele jaren geleden... ...was ze samen met een vriend met de auto onderweg naar huis. Ze raakte de controle van het stuur kwijt... ...en ze knalde met de auto keihard tegen een paal. Zij was zwaar gewond, maar haar vriend kwam om het leven... En ook al was ze zelf slachtoffer in dat ongeval, werd ze door de omgeving vooral als dader gezien. Ze hadden een zondeboek nodig om dat drama te verwerken. Brecht de Volderen
2: zocht haar op. 18, in 1986. En op dat moment ja, pas een nieuwe auto gekocht. En ik wachtte dus toen in de Norica En dan op dat moment ja, een keer willen weggaan. Met nog zo een vriend van toen met zijn vriend al dat toch een keer weggegaan in een tijd naar de barbas. Want dat bestaat blijkbaar al niet meer in oude aarde. Een barbas was een soort kasteel waar dat een dansingen in was. En ja, op de terugweg is het een beetje verkeerd gelopen natuurlijk. En ja, dan heb ik een zware accident gehad. Op dat moment besefte het niet. Gewoon wel in de... in de ambulance gelegd en gezegd, ja oké, okay, ik zat met drie in de auto. En er wordt er maar met twee aan een ambulance gelegd en je vraagt dan ja, waar is die een derde, maar krijg daar eigenlijk weinig of niets antwoorden van. En dan ja, dan uiteindelijk, ja, kom je dan ook te weten dat er één iemand overleden is, natuurlijk. Hè. Dat was een jongen waar ik ook samen met Plechte Commune mee gedaan had. Het was van de parochie. En ja, natuurlijk, ja, dan begint het spalen. Hij was goed liefd bij iedereen. Hij is dan een indringer, want ja, hij komt later op die parochie wonen. Hij was een scoutsleider daar in die parochie. En dan ja, worden overal de vinger gewezen. Hè. Want dan wordt er van alles en nog wat gezegd. Van, ja, ze was zat, ze is gezopen, ze is 380. Ja, je ja, hoort van alles dan. En dan op dat moment, als je dat dan allemaal hoort, ook van vrienden en gelijk wat dan, dan wil je eigen verdedigen. Maar al wat dan de mensen dan op dat moment zeiden, dan willen ze van een rij geloven. Maar van de persoon dan in kwestie die het eigenlijk meemaakt, daar, dat verhaal willen ze dan ook niet meer horen. En dat is eigenlijk bij iedereen zo die een, 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 een accident tegenkomt. Dat is gelijk welk accident dat het tegenkomt als diegene die in feite. Als bestuurder of degene die het, ja, laten we veroorzaakt, die, die niets meer te zeggen, hè. het zijn al andere om, omstandigheden, die eigenlijk hun eigen verhaal vertellen. Hè. Ik denk dat al ja, maar ja, uiteindelijk als jong meisje op dat moment had je veel vrienden tussen naakjes, want dat dacht je dan. En dan zie je veel van je vrienden vertrekken en dan leer je pas mensen kennen. Zo heb ik echt mensen leren kennen, dat ik dacht van, die waren vrienden, die dacht ik dat ik vrienden had. Maar nee, dan verliesde veel. Um, je was 19, was nog geen echt goede, vlotte chauffeur? Um, ik had in 85 mijn rijbewijs wel gehaald. Je had maar 2600 kilometers. Mijn eerste nee. moest naar binnen voor zijn eerste onderhoud. Het stond ja, stom gebeurd. De momenten dat wij reden, ja, ik moest in een tijd was dat dan op een bepaald duur thuis zijn. Ik moest dan twee uur thuis zijn. En ja, die jongen die naast mij zat, ja, dat, die, ja, we hadden een kleine relatie op dat moment, zo een beginnende relatie. En die wou dan niet ja, aan dat ik tijdig thuis was en voor mij was dat een beetje aan tand en dan in de auto mij een beetje aan beteren en zo. En zo en weggeduwen en zo mijn controle over mijn stuur kwijt geweest. En oei, oei, oei. Ja, Dus op dat ja. moment is dat zoiets van geduwd en weg. Uiteindelijk, pas op, ik heb ook nooit mijn rijbewijs kwijt geweest. Dat is ook uitgesproken in 1988. Ja. Uh, ja, daar heb ik gewoon, uh, zo ook gezegd, gewoon uh, te weinig rijervaring.
3: En je kwam van een discotheek?
2: Wij kwamen van die... En dat was aan Je de niets gedronken? Nee, nee, het was geen van ons drie gedronken. Want daar is bloed geprikt zonder dat we het wisten. Nu, ja. ik dronk niet, geen van de twee jongens dronken ook. Dus ergens bewust een stuk meegemaakt wat er op dat moment gebeurt. Maar dan is dat een flits. En dan is het, ja, dan is het gedaan, hè.
0: En dan is uw
3: leven. Uh, op en dan, welke... ja,
2: dan is zijn leven ja, gestopt. En ons leven ja, is voor alle twee ook de achterste. Ik heb met die persoon nooit geen contact meer gehad.
3: Ja, Nancy, dan ben je 19 en dan heb je al dat op uh, je. Ja.
2: Ja. Heeft 20 jaar op mijn strafblad gestaan: onvrijwillige verwondingen en doodslag. Maar daar staat er dus ook wel niet bij van wat. Hmm. In plaats van ze dan bijzetten van een auto-ongeval of zo. Dus die man, die politieman die mij dat papier toen afgaat, ja, hoe veranderde ik? zo dus naar mij en ik had zoiets van, oei, wat heb ik me staan? Ja, tot wanneer dat ik het las natuurlijk op mijn papier, wat dat erop stond. Maar blijkbaar, na twintig jaar, ik had dan, als ik mijn krantenwinkel begonnen ben, terug meer mijn papier moeten opvragen, om dan, dan de lotterij aan. En dat was eraf. Hmm. Ja, na twintig jaar had dat eraf staan, hè. automatisch.
3: Maar de eerste twintig jaar ben je ja, wettelijk, juridisch gezien een, zonde ja.
2: een zondebok. Ik vind iets op het papier zetten van onvrijwillige verwondingen en zeker doodslag erbij, kom hard binnen. We zeggen hoe dat is, want mijn toenmalige baas van de wisselagend heeft daar ook een papier moeten bijsteken, zelf geschreven, mm -hmm. voor wat dat was, dat hij dus kost wijzen dat er Van Nauthoek ongeval was. Mm -hmm. Dus in principe zou dat er toch, vind ik, erbij moeten staan. Want ja, onvrijwillige verwondingen en doodslag, dat kan alles betekenen. Hè? ik heb dan nu nog mensen die dat ik voel, van dat, die mij niet liggen. Ik stap daar vanaf. Ja, dat is iets dat je meedraagt. Waarschijnlijk om daar misschien te diep in de grond. En omdat het te veel van... ...de zogezegde vrienden tussen aangstjes... Mm -hmm. uh, ...u dan ook links laten liggen... ...en u van alles ook op uw neus gesmeten hebben. Dat is effectief zo geworden. Ja, ik heb nog vrienden gehad... Toen, ...mijn toenmalige... ...mijn man dan uiteindelijk... ...was ook iemand uh, van bij ons... van de plechtige commune... ...want wij hadden allemaal samen plechtige commune gedaan heb ik vrienden gehad die mij vlak af zeiden van... Ah ja, je mag blij zijn dat je bij hem bent... want anders zou ik je niet meer bekeken hem. En dat zijn kloppen dat je krijgt... want je loopt dat ten mank... je hebt daar pas tegengekomen een paar maanden... en dan komen de mensen tegen die er toch... uiteindelijk samen je vormsel mee gedaan hebben... en dan smeten ze zoiets... of dan gewoon... Eh, gewoon tegen je mee praten... of gewoon ja, je links laten liggen... voel je dat wel duidelijk. Nu zijn broer van die jongen die ook... die was... Hij heeft mij ook brieven gestuurd in een tijd en hij wou dus mij ook onder de grond steken. dat dus ik zijn broer onder de grond gestoken had Dat was zijn uitleg. Nee. Dus het maakte wel hard in je leven. Ik stak zoveel weg. Ik duwde dat gewoon weg. Gewoon voor buitenwereld. Goh, Nancy kan alles aan, Nancy is sterk, Nancy dit. Maar ergens diep in mij was er iets dat toch niet, niet klopte.
3: Was je een zondebok?
2: Ja, hè, want uiteindelijk... Ja, de vrienden die je vroeger had... Of je kwam dan een keer iemand tegen... En je voelde dat als je dan toch een keer wou een goede dag zijn... Dat was kort en bondig. En je voelde dat als je direct links legde. Dus dat dat toch iets was... Ja, dat meebleefde. Je bleef de stempel dragen. Hè. Zo hoe dan ook. Hè. Ook als je dan boodschappen deed dan in de buurten en zo... Ja, ze keken een keer naar u van... ja, Oké, okay, jij loopt daar nog en zo...
1: Ah, echt
3: 25 jaar lang. Ja, ja,
2: ja. Dan heb ik via... Ik zeg mijn geburen een tijd. En uh, heb ik samen met iemand dat gedaan. En ze mij eigenlijk... Ja, een stuk onder mijn bewustzijn laten gaan. Mm -hmm. En daar is er eigenlijk het grootste deel allemaal uitgekomen. Dus dat ik ja, dat gewoon niet op zijn plaats gekregen heb. Gewoon het feit... Uh, dat ik uh, mijn leven heb verder kunnen zetten. En zijn leven is gestopt op dat moment. En daar had ik het blijkbaar dus moeilijk mee. In mijn onderbewustzijn. Vandaar ook dat... Alles in mijn leven, relaties en allemaal, dat dat ook niet, niet lukte. Omdat ik daar ergens toch ergens een schuldgevoel van had hè. en mee, mee. Ik zet mijn plaat in mijn rug, ik heb chronische reuma op de breuken die ik had. Hè. Dus uh, allee, al die toestanden is al het gevolg van. Hey, uh, als er dan iets was, ook in een tijd, mijn moeder zei ook altijd van. ja, ik komt al door dat auto-accident. Je ziet wat je tegengekomen tegengekomen. Ja, de steen werd altijd naar mij toe gesmeten. Van, hè, had je dan nu niet tegenkomen, had ik ook die misère nu niet gehad. Dus uiteindelijk, je werd ermee geconfronteerd. Ik word al alle dagen geconfronteerd met de pijnen die ik heb. Um, moet ik daarmee in een hoek kruipen? Nee, ik ben niet een persoon die mij in een hoek laat duwen. Zo zit ik niet in elkaar. Want in een hoek zitten, dat is een doodtekenen. En ik heb zoiets van, nee... Ze hebben mij terug laten keren. Ik mocht niet dood zijn, laat het mij zo zeggen. Dus ik zal wel waarschijnlijk hier nog een betekenis aan Had op dat moment hier op de wereld? Dus dan heb je zoiets van, nee, ik laat mij niet in een hoek duwen. De persoon die iemand kwijtraakt, is ook een slachtoffer. Want die is iemand kwijt. Maar de persoon die tegenkomt, is eigenlijk ook een slachtoffer. Want die draagt de zijn leven ja, mee. Eigenlijk, want dat is iets dat je niet af reet. Nooit verhit trouwens.
0: We hebben het over de zondebok. Wanneer ons verontrustende dingen overkomen, ziekte of spanningen in de samenleving, crisis, werkloosheid, en we niet per se begrijpen waarom en hoe ons dat allemaal overkomt, dan gaan we op zoek naar een oorzaak, een schuldige, iemand die we kunnen aanwijzen. Want dat lucht op, dat verlicht de onzekerheid. En de dupe daarvan, dat is de zondebok. Als je dat hoort, welke omstandigheden zondebokken voortbrengen, dan mag het niet verwonderen dat je er ook heel wat vindt in de sportwereld. Een wereld waar je kansen op winst of verlies in een mum van tijd kunnen keren. De allerbekendste zondebok in de sportgeschiedenis is misschien wel Andres Escobar. Een Colombiaanse verdediger die op het WK voetbal in 1994 in de Verenigde Staten een own goal scoorde en dat moest bekopen met zijn leven. Tenminste, dat is althans de vereenvoudigde versie van het verhaal. Zo staat hij bekend. Maar het is ingewikkelder dan dat.
1: Het well, was moeilijk in dat moment, want ik had het echt niet gehoord.
3: 30 juni 1994, Andrés Escobar legt aan een journalist uit dat hij nooit gedacht had dat hij ooit een own goal zou maken. Laat staan tijdens een match op een WK voetbal.
1: Well, nou, tot nu toe is ik het nationaal. Uh, we hebben een paar dagen afdeling en dan... De Colombianen
3: zijn nu uitgeschakeld, helaas. En dus rest hem niets anders meer dan zich te focussen op het volgende seizoen... ...bij zijn ploeg Atletico Nacional. Diezelfde dag verschijnt een stuk van Escobar in El Tiempe, Een krant uit Bogota, Waarin hij zich uitvoerig verontschuldigt bij de diep ontgoochelde natie. Laten we respect hebben voor elkaar, schrijft hij. Het was een ongelooflijke, zeldzame ervaring... We zien elkaar snel terug, want dit is niet het einde van de wereld. Hier stopt het leven niet. Twee dagen later was Andres Escobar dood. Een week eerder. Andres Escobar luistert met zijn teammaats vol spanning naar het Colombiaanse volkslied dat weergaandt in de Rose Bowl in Pasadena. De meeste spelers staan te trillen op hun benen, want de belangen zijn groot. Colombia had de eerste wedstrijd tegen Roemenië met 3-1 verloren. En ze moesten winnen tegen de Verenigde Staten om in het toernooi te blijven. Maar er is nog een reden. Het jonge broertje van Luis Herrera was in Medellín ontvoerd na de nederlaag tegen Roemenië. Coach Pancho Maturana had een brief gekregen waarin stond dat als hij het durfde Gabriel Gomez op te stellen, de hele ploeg vermoord zou worden. En sterf Faustino Aprilia, die belde naar zijn familie om hen te waarschuwen als het fout zou lopen tegen de VS. En het loopt fout. In de 22e minuut strekt Andrés Escobar zijn rechterbeen in een poging de voorzet van John Harks weg te tackelen. Maar de bal verdwijnt ongelukkig in zijn eigen doel. Colombia verliest uiteindelijk met 2-1. En de gouden Colombiaanse generatie met Valderrama, Rincon en Aspria, die volgens een pronostiek van Pelé minstens de halve finale zou halen, is uitgeschakeld in de eerste ronde. Het negenjarige neefje van Andres kijkt op dat moment in middag naar de televisie met zijn mama, Andres' zus. En hij zegt... Mama, nu gaan ze oom Andres vermoorden. Tien dagen later is Andres Escobar thuis in Medellin. Een stad die in die tijd kreunt onder het drugsgeweld. Met meer dan tachtig moorden per week. Zeker na de dood van drugsbaron Pablo Escobar zes maanden eerder. Geen familie trouwens, maar ze kennen elkaar wel. Want Pablo stak bij leven veel van zijn drugscenten in Atletico Nacional de ploeg van
1: Andres.
3: Drugs is overal, in politiek en bedrijfsleven, dus waarom zou het niet in voetbal zitten, zegt bondscoach Maturana. 2 juli. Zijn manager smeekt hem om niet naar El Indio bar in Medellin te gaan die avond. De straten zijn te gevaarlijk, de wonden van de uitschakeling nog te vers. Maar Andres Escobar gaat toch... Hij krijgt het aan de stok met een groepje hooligans dat hem uitscheldt. Een man trekt zijn geweer en schiet Escobar zes keer in de rug. Na ieder schot roept hij Goal. Zes keer. Zoals de Colombiaanse Rick de Saad leert tien dagen daarvoor bij dat ongelukkige oomdoelpunt van Escobar. Een getuige noteert de nummerplaat van de vluchtauto. De auto is van de broers Galon, twee beruchte drugsbaronnen die miljoenen zouden verloren hebben aan een weddenschap die Escobar met zijn dwaze onkel verknald heeft. De Galons zouden 3 miljoen dollar betaald hebben aan de openbare aanklager om het onderzoek toe te spitsen op een Humberto Castro Muñoz die er die avond ook bij was. Hij bekent en wordt veroordeeld. De Galons worden nooit aangeklaagd. Veel zou, en het echte verhaal kent niemand. Maar Andrés Escobar gaat gemakshalve de geschiedenis in als de man van de dodelijke Ongo, de zondebok van Colombia. Hoewel 120.000 mensen naar zijn begrafenis komen en om gerechtigheid schreeuwen.
0: Echte verhaal van Andres Escobar. U vertelt door Bogaert. Dit was de wereld van Sophie over het zondebokmechanisme. Fijn dat u helemaal tot hier heeft geluisterd. Ik kan altijd abonneren op deze podcast. Dan krijg je alle volgende podcasts automatisch op je toestel. Je kan ons ook horen op Radio 1. Elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag. Tot gaan.